0: Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. É, hoje nós vamos falar sobre a Paraxá. Paraxá, Kedushim, que é santidade, fala sobre santidade. E ela se encontra em Levítico 19, de 1 a 20 e 27. Ezequiel 22, de 1 a 19. Ezequiel 20, de 2 a 20, e Lucas 3, de 1 a 4, a 44, amém? E Ezequiel 20, versículo 2, diz o seguinte. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E aí eu queria a participação de vocês. Veio a quem a palavra do Senhor aqui? Oi? Oi? A Ezequiel. Amém. Em que lugar Ezequiel estava? Qual exílio? Babilônia. Isso aí. É interessante, é importante nós entendermos, porque essa paraxá vai falar de santidade. E esse texto aqui em Ezequiel vai ser escrito na Babilônia. Então alguma coisa aconteceu. Por quê? Se o povo está cativo... Alguma coisa aconteceu aí. Porque quando você lê lá em, em Levítico, vai falar sobre santidade, como que você deve se portar diante de Deus e tudo mais. Mas, se alguma coisa aconteceu e agora o povo de Israel não está na sua terra, está na Babilônia, então alguma coisa aconteceu. E isso é, é interessante a gente... Deve estar aqui em algum lugar. E isso é interessante a gente saber. Ezequiel estava na Babilônia por causa do cativeiro do Reino do Norte ou do Reino do Sul? Vamos lá, gente. Reino do Norte ou Reino do Sul? Oi? Reino do Norte. Marcos, Reino, reino do Norte? Reino do Norte. Alguém mais dá alguma coisa aí? Reino do Sul não? Ninguém? Todo mundo Reino do Norte? Reino do Sul. Está vendo por isso? Tá vendo por que, que a gente precisa... É, assim, eu tenho um pensamento comigo. Não adianta você trazer uma mensagem e você não saber os fundamentos do que aquilo ali quer dizer. Porque você... É, uma coisa que eu, que eu observei ao longo da minha vida na igreja é que você vai, na época era os domingos, né, você vai aos domingos na igreja, você ouve mensagens, mensagens maravilhosas, mas você não consegue fazer uma linha do tempo dentro da Bíblia. Fica vários vários caminhos e, e uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu conheci a bty quando eu conheci o sistema de ensino é, judaico as porções as porções ela segue exatamente uma linha do tempo embora essa porção aqui eu não estou usando a torá estou usando os profetas mas faz parte então segue uma linha do tempo então, quando você não consegue estabelecer essa linha do tempo, você fica meio que flutuando, né? você não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, voltando aqui, Ezequiel estava na Babilônia. Quem dominou, quem levou o povo para o exílio, que foi Nabucodonosor, foi o reino do sul, ou seja, o reino de Judá. O reino do norte também vai ser levado cativo, mas não é a Babilônia. É ois, feliz filis não, que filisteus, a Síria, a Síria que vai levar cativeiro. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Reino do Norte, cativeiro, a Síria, Reino do Sul, cativeiro, Babilônia, amém? Foi na minha onda, filisteu, né? <risos> Ó, isso aqui é interessante nós sabermos antes da gente entrar, propriamente dito aqui na, na paraxá. A Bíblia apresenta 16 profetas descritos em 17 livros. Me explica isso aí. Por que que, apare... Por que que na Bíblia tem 16 profetas, mas na hora de escrever você tem 17 livros, um a mais? Por quê? Porque Jeremias tem dois livros. Lembra de Jeremias? Jeremias e Lamentação de Jeremias. Se ligou aí? Então preste atenção. O livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Esses 16 profetas, isso aqui é muito importante e confesso a vocês que eu passei muito tempo sem entender isso aqui e isso aqui é muito importante. Esses 16 profetas estão distribuídos na Bíblia entre Reino do Norte, Reino do Sul, Babilônia e pós-exílio. Interessante, né? Então você tem profetas no reino do norte você tem profetas no reino do sul você tem profetas dentro da babilônia e você tem profeta pós exílio então vamos lá no reino do norte quais são os profetas jonas que todo mundo conhece que ele vai profetizar onde lá em nínive nínive é capital de qual, qual país a síria lembra a síria eu sei já estava quase na ponta da língua, na Síria. Então, no Reino do Norte, ele vai, vai pregar lá para Nínive. E uma coisa interessante em Jonas, por que, que Jonas não quer pregar para Nínive? Porque já tinha o problema da Assíria invadir o Reino do Norte. Então, por isso que ele não queria pregar, ele falou assim, ah, eu vou pregar para esse povo que está invadindo a gente, que está trazendo sofrimento, por isso que Jonas não queria pregar. Está entendendo o porquê? Vai pregar o inimigo, exatamente. Só que a palavra de Deus, ela é para todos, sendo inimigo ou não inimigo. Você que escolhe se você quer continuar sendo ou não. Próximo profeta do Reino do Norte, Amós. Depois, Oséias. Como a nossa Bíblia, tradicionalmente, e eu, eu achava interessante, é, cada pessoa ter uma Bíblia cronológica, clono, porque... A Bíblia, do jeito que ela foi colocada, organizada os livros, você, se você ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, você fica meio perdido, porque você vê Amós e Oséias quase no final da Bíblia, mas está se referindo ao Reino do Norte que nem havia ainda sido levado cativo. Então você acaba não entendendo muita coisa. Quando você lê lá Oséias, falando aquele monte de coisa, ele está falando para que não haja um exílio aonde? No Reino do Norte. Só que quando você lê a Bíblia já está lá no final, amém? Reino do Sul, nós temos Isaías, que é o mais antigo, depois nós temos Jeremias, durante o cativeiro ele permaneceu em Judá. Então, quando o povo foi levado cativo, Jeremias, ele permanece em Judá. Ele não é levado cativo, ele fica em Judá. E é por isso que ele vai escrever o livro de Lamentações, porque ele vai ver o templo sendo destruído. Então, aquela tristeza que ele tem de ver aquela destruição, ele escreve Lamentações de Jeremias. Tem algumas pessoas que falam assim, ah, é o livro do profeta Chorão. Meu irmão, se você ver... A casa de Deus sendo destruída. Se você vê o seu povo sendo levado cativo. Se você vê a mão de Deus pesando sobre você. Se você não chorar em arrependimento, tem alguma coisa errada com você. Então assim, eu nem gosto muito dessa dessa é desse apelido que dá para Jeremias, ah, o profeta Jorão, não, ele está certo, ele está se arrependendo, ele está chorando, ele está vendo o povo sendo destruído. Que deveria ser a nossa função hoje, quando você vê um carnaval e uma escola de samba entregando o Rio de Janeiro aos orixás. Nós deveríamos estar chorando, irmão. Nós deveríamos estar clamando. Só que, às vezes, a nossa cabeça está em tantas outras coisas que isso parece despercebido. Mas isso é para se chorar, para se clamar, para se ajoelhar e pedir, Senhor, desperta a tua igreja. Amém? Próximo, Joel, Naum. Naum, ele é meio complicado, porque embora ele esteja no Reino do Sul, ele vai profetizar lá em Nínive, porque quando você vê as profecias de Naum é Nínive, mas ele é classificado no Reino do Sul. Miqueias, Abacuque, Sonfonias e Obadias. Se você olhar isso aqui, você não fala que esses profetas é do reino do sul antes do exílio, né? Parece que já acabou tudo, já está no final, mas não, é antes. Agora na Babilônia. Quando o povo é levado para a Babilônia, vai ter também profeta na Babilônia. Quem são eles? Daniel. Durante o cativeiro, Daniel ficou na corte. Ele, per ele permaneceu na corte de Nabucodonosor, ele permaneceu na corte de Dário ele foi, Então ele, ele, ele serviu ao reino da Babilônia e serviu ao reino do Medo-Persa Se você quiser saber um pouco mais, veja as aulas de sexta-feira que está gravada Que vai explicar sobre isso, amém? Ezequiel, é o que nós estávamos lendo, certo? É o que a gente começou a ler, Ezequiel Durante o cativeiro na Babilônia, a lei de profeta, ele era sacerdote Quantos sabiam que ele era profeta e sacerdote aí? tá vendo então é interessante você saber ezequiel era profeta e era sacerdote ele foi contemporâneo de daniel e jeremias então vamos lá nós temos três profetas um vai ficar em jerusalém destruída outro vai ficar na corte e o outro vai ficar cativo mas não na corte esse que está cativo é exatamente Ezequiel, ele vai ficar no meio do povo e ele vai ser como se fosse um conselheiro do povo, entendeu? Por isso que a gente começa falando, e veio a mim a palavra do Senhor. Se você olhar um versículo antes, desse aqui, está escrito assim, é, e os anciãos se reuniram e foram até Ezequiel, querendo uma palavra de Deus. Depois do cativeiro, você tem aí Ageu, Zacarias, Malaquias e só. Amém? Então você tem aí, se vocês quiserem depois, dá uma olhada, porque é interessante saber o profeta de cada, de cada local e você vai ter uma, uma ideia melhor. Então vamos lá. Continuando em Ezequiel 20, agora no versículo 3, diz o seguinte. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhe, assim... Assim diz o Senhor Deus, vieste consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas isso parece uma palavra muito dura. Imagina, você vai na igreja e você quer uma palavra profética e você vai até uma pessoa que é ousada por Deus, e essa pessoa vira para você e fala assim, olha, Deus está mandando te dizer que Ele não vai falar nada com você. Não é uma palavra dura? Fala para mim. E aí, eles... Logo em seguida... E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Gente, eu quero que vocês dêem uma olhada nesse texto e me diz o que, que está esquisito nesse texto aqui. Um minutinho aí para vocês darem uma olhada. O que está esquisito nesse texto aí? Não? Olha o que, que ele fala aqui, ó. Levantei a... não. E me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Se Deus se deu a conhecer o povo de Israel na terra do Egito, porque eles se esqueceram de... Deus. Eles se esqueceram de Deus. Vamos fazer uma retrospectiva aqui? Então, vamos lá. Os anciões chega até, até Ezequiel, pede uma palavra e o Senhor fala, eu não vou falar, eu não vou falar com vocês, eu não tenho nada para dizer. Isso me lembra o que está escrito em Salmos 139, que diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe como eu me sinto enquanto... Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto? Ou seja, quando aquele povo foi até Ezequias pedir uma palavra, eles queriam ouvir algo bom, eles não queriam ouvir que eles estavam errados. Eles queriam uma palavra que colocasse eles para cima. O tipo, olha, daqui a algum tempo o Senhor vai visitar novamente Israel, vai tirar vocês do exílio, vai te colocar na terra de novo e vai ser uma bênção. Só que era isso que eles queriam ouvir, quando na verdade eles estavam no cativeiro por um motivo. E agora eu volto para esse texto aqui que fala, olha, lá Deus, agora Deus está falando, está contando uma história. Lá no Egito, eu me fiz conhecer. Mas calma aí. Deus se faz conhecer a Abraão, a Isaac, a Jacó. Jacó vai para pro, o pro, pro Egito. E quando chega no Egito, o faraó dá a melhor terra para ele. E quando o faraó dá a melhor terra para ele, todo mundo está te vendo. E quando ele se dá a conhecer, não, então eles vão para lá, e a terra era boa. E a palavra de Deus diz que Israel prosperou na terra do Egito. Então, quando Israel prospera, Israel se esquece de Deus. Esse é um grande problema, porque às vezes a prosperidade... É uma grande armadilha para que nós nos esquecemos de Deus. E eles se esquecem de Deus, e eles vivem a vida deles, mas tem um porém: todo ser humano tem a necessidade, tem a necessidade de que a sua alma seja preenchida. Claro que nós escolhemos a melhor parte para que nossa alma seja preenchida pelo Espírito Santo. Só que o povo de Israel, como havia se esquecido de Deus, eles vão preencher a alma deles com o quê? Com os deuses do Egito. Então, você observa que eles prosperaram tanto e cresceram tanto que o próprio faraó ficou com medo deles. O faraó falou assim, olha, esse povo cresceu demais, esse povo, ele é próspero demais, se ele se juntar aos nossos inimigos, facilmente tira a gente daqui. Então você pensa, ima vamos imaginar, o Brasil é muito grande, vamos imaginar, sei lá, me fala um país pequeno aí pra gente pensar aqui. É, Israel, vamos imaginar Israel. Vai um povo para Israel, esse povo. Começa a crescer, mas não são israelitas. Esse povo prospera, começa a crescer e se torna maior do que o povo de Israel. É mais ou menos o que está acontecendo com a França em relação aos muçulmanos. Se você fizer uma análise hoje, de repente os muçulmanos são é mais numerosos do que os... Mas enfim, então eles cresceram, ficaram maior. Um povo só cresce, só fica maior se ele é abençoado, amém? Eles eram abençoados. Só que tem um problema. Eles colocaram a bênção que eles estavam recebendo aonde? Naquela terra. No rio Nilo. O rio Nilo era uma dádiva dos deuses. O rio Nilo era onde estava o crescente fértil. aonde tudo que se plantava, dava. aonde eles poderiam pegar os seus, os seus rebanhos e alimentar os seus rebanhos. Então... Aquilo tudo ali foi tirando Deus de jogada, então agora Deus fala assim, olha, eu me fiz conhecer esse, esse povo, porque eles haviam se esquecido de mim, mas eu não estou chateado com isso ainda. Você vê aqui que Deus não está chateado com isso ainda. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, só que tem um problema... O povo de Israel não queria sair da terra do Egito, não nessa condição de sendo, de sendo próspero. Eles não queriam. E é interessante quando você pensa isso, porque eu li um livro há tempo atrás, que foi escrito por um sobrevivente do Holocausto, e na época, eu não lembro exatamente qual o país que ele era, mas era do bloco ali é, europeu, ele vivia nesse país, cara, eu queria lembrar o país, mas esqueci, ele vivia nesse país e ele era adolescente. O pai dele tinha uma loja, era bem próspero nesse país. E o garoto estava mais antenando, antenado nas coisas e falou assim: Pai, me parece que os nazistas vão, vão chegar aqui. Holanda, ele estava na Holanda. Ele falou assim: Ó, me parece que os nazistas vão chegar aqui. Não é melhor nós irmos, nós sairmos daqui? Eu ouvi dizer que a Palestina está recebendo os judeus. Sabe o que o pai dele falou para ele? Meu filho, nós já estamos estabelecidos aqui nós somos prósperos aqui, o que que eu vou sair daqui, tentar a vida em um outro lugar, iniciar tudo de novo, vamos continuar, essa guerra vai acabar, Hitler não vai conseguir chegar tão longe, sabe o que que aconteceu? Hitler chegou na porta dele, pegou ele, pegou a família dele, ele tinha uma irmã, tinha irmãos, levou para o campo de concentração, separaram os dois, é, homens e mulheres, e ele e o pai dele foi parar em Auschwitz em Auschwitz ele conta a trajetória do pai dele e dele cara, é uma coisa de partir o coração e todas as vezes que eu ia lendo aquela, que, aquele livro eu ficava pensando ele teve a oportunidade de ir embora mas ele quis ficar apegado naquela terra e muitas vezes acontece com a gente, sabe? Nós temos a oportunidade de, de servir a Deus, mas nós estamos pegados em alguma coisa. Alguma coisa nos impede que o nosso coração seja pleno de Deus. E aquele fala: Olha, eu quis tirar eles do Egito, mas eles não queriam, eles não quiseram para uma terra que eu já tinha previsto para eles, a qual manda leite e mel, e é a glória de todas as terras. Ou seja, o que Deus tinha preparado para eles, era melhor do que o crescente fértil, era melhor do que o rio Nilo, era melhor do que a terra de goza. mas eles não queriam, eles estavam pegados no que eles estavam vendo. E Deus continua. Então lhe disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, agora Deus se manifesta como o Senhor de Israel, e fala, ó, vocês estão cometendo um erro, vocês se misturaram, vocês precisam jogar fora essas abominações. Ezequiel 26 e 7. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações, dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Quando eu li isso aqui, eu entendi uma coisa fantástica. As pragas que foram lançadas no Egito, não foi só para castigar o povo do Egito, foi para gerar um avivamento em quem é Israel. Israel. Então você vê que o que Deus estava fazendo é por amor a palavra que ele tinha dado a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora ele vai lançar sobre o Egito o seu furor para castigá-los, mas também para gerar um avivamento em Israel. Então eu fico pensando que muitas vezes a igreja... Eu vou colocar a Igreja Brasileira porque eu não conheço, não conheço as outras igrejas, mas a Igreja Brasileira ela passa por determinados problemas na sua estrutura, mas não é para morte, é para que haja um avivamento, é para que a gente nos desperte, é para que a gente possa a, a, realmente nos despertar e falar Senhor, aonde nós estamos errando? Então eu disse, eu derramarei sobre eles o meu furor. A palavra de Deus diz que o furor dele vai ser derramado de novo. Aonde que está escrito isso? EBD, EBD, EBD. Aonde? Apocalipse, gente. Não é verdade? Não está dizendo lá... É, que eu vou derramar a minha taça do furor da ira de Deus será derramado sobre a terra Por que, que a taça do furor de Deus será derramado sobre a terra porque a igreja quer ficar na terra porque a igreja quer ficar no mundo, porque a igreja se prosperou aqui e não quer saber do reino de Deus. Então para que nós nos despertemos, a fúria de Deus vai vir para que nós possamos nos despertar, porque Ele tem um lugar para nos levar, que é o melhor do que todos os lugares que nós conhecemos, mas nós estamos presos aqui. Você vai entendendo o que, que Deus quer dizer. Você vai entendendo que a Bíblia, por mais que pareça um texto ser aleatório, ela é toda conecta. Claro que a gente não tem toda a revelação, mas cada texto se conecta... Já viu aquele... tem um filme chamado... É, é, ah, esqueci o nome do filme. Mas o, 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 é aquele John Cash, que foi uma, o maior, um dos maiores economistas, que ele, come, ele olha para uma, uma informação ele começa a ver um monte de coisa brilhando ali ele consegue ligar os pontos, uma mente brilhante, é mais ou menos isso, a Bíblia ela está lá, mas quando a gente tem a revelação do Espírito Santo, começa a brilhar os pontinhos e você vai ligando e você vai entendendo que tudo que está acontecendo está na Bíblia e tudo que está acontecendo não é porque a igreja hoje ela é fiel, mas é porque a igreja hoje ela é infiel, a igreja não vai ser perseguida porque ela é fiel, ela é perseguida porque ela é infiel. Porque se você pegar toda a história de Israel, todas as vezes que Israel foi perseguido foi porque Israel foi infiel. E todas as vezes que Israel foi abençoado e não teve inimigo que fosse compatível com o exército de Israel, é porque o rei fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E logo o povo fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então, continuando aqui. Ezequiel 29, 10. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estava, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Você observa que até aqui, Deus ainda não está chateado com o povo de Israel. Ele está falando, ó, vocês... Eu quis tirar, vocês não quiseram ouvir Mas ele ainda não está Por que, que ele ainda não está chateado com o povo de Israel? Hein? Por que ainda não? Vamos lá, vamos pensar aí A resposta está na última frase aí Eu os levei ao... E o que, que acontece no deserto? O que mais? O que mais? Oi, a morte do bezerro, tá Até aí Deus ainda, Deus fica triste, mas ainda não está irado. Mas vai acontecer uma coisa depois. Deus lá no Sinai, o que que acontece? Hã? Depois de adorar, o que que acontece? O que que Deus manda? Ele manda torar. Ele manda torar. Você não pode cobrar algo se você não ensinou ainda. Deus aqui não está cobrando. Deus só está falando uma história. Deus é justo. Mas quando Ele manda a Torá, aí a coisa muda de figura. Você vê que Deus, Ele aceita que o povo não quer sair do Egito. Ele aceita a murmuração lá, quando o povo vai atravessar o, o mar. O que, 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 que Deus fala para Moisés? Fala para o povo andar aí. Ó. Diga para o povo que marcha. Ele não... Ele não fica chateado com o povo quando o povo murmura pela primeira vez na falta de água. Mas quando a Torá vem e ela é entregue ao povo, aí Deus fala assim, agora não, agora vocês sabem. Agora vocês sabem, eu ensinei para vocês, eu trouxe a palavra, agora vocês sabem. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu estou no mundo e não conheço, ainda existe uma tolerância ao meu pecado. Mas quando eu conheço a palavra do Senhor e continuo no pecado, eu sou um escarnecedor. Porque agora não existe desculpa para o meu pecado. E é por isso que Paulo fala, foi por causa da lei que apontou o pecado. Amém! Porque se não tivesse a lei para apontar o pecado, eu nunca iria saber que estava pecando, nunca me arrependeria e nunca teria perdão. Observa como que Deus, Ele está contando uma história... Ele está falando tudo o que aconteceu. Eu tentei tirar vocês, vocês não quiseram, eu tirei a si mesmo, eu tirei, passei vocês, e agora eu vou levar vocês para o deserto. Dei-lhe os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo, o homem viverá por elas. Agora Deus falou o que, que é para ser feito. Agora Ele estabeleceu o padrão para que o homem tenha vida. E também lhes ensinei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifico. Agora Deus mostrou para eles da Palavra. Agora Deus entregou. Como é que é que a gente falava no, no período básico? Agora você não tem mais dúvida, você tem dívidas, né? Agora não existe mais dúvida. Agora você tem dívidas, porque a Palavra foi ensinada. Foi, agora você sabe que profanar o sábado é errado fazer um bezerro de ouro é errado murmurar é errado agora vocês sabem disso tudo agora o meu tratamento com vocês vai mudar mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto não andando dos meus estatutos e rejeitando os meus juízos os quais cumprindo o homem viverá por elas e profanando grandemente os meus sábados e eu disse que derramaria sobre eles o meu furô no deserto para os consumir. Agora não tem mais desculpa. Quando o povo, ele erra ao extremo, mesmo tendo a Torá, agora já não tem mais desculpa. E o que, é que Deus fala? Esse povo não vai entrar na terra que eu prometi que ia dar para vocês. Agora vocês não vão entrar, sabe por quê? Porque vocês sabem o certo, mas vocês estão fazendo errado. O que, é que Deus estava ensinando aqui com essas palavras para aqueles homens que foram procurar Ezequiel para ter uma palavra de bênção ele estava ensinando algo que Israel aprendeu ao longo dos anos que é a autocrítica a autocrítica, olhar para você e falar aonde foi que eu errei e voltar ao meu erro, me arrepender e voltar para Deus quem vai fazer isso com uma excelência extraordinária é Estevão Estevão quando está na frente lá dos homens ele começa a contar essa história ele começa a contar. Olha, Deus se revelou a Abraão, a Isaque, Jacó. Deus tirou, deixou que o povo fosse para o Egito para que cumprisse um propósito de Deus. Que o propósito de Deus era a terra onde os, os cananeus estavam morando. O pecado ainda não tinha chegado sua, no seu limite. Então, para que chegasse o pecado no seu limite e não tivesse interferência com o povo, eu tirei o povo para que eles fossem, para que eles chegasse no limite do pecado. Quando chegasse no limite do pecado, eu traria novamente Israel, e Israel seria a minha mão de justiça contra aqueles povos. Olha o plano de Deus para Israel. Olha o plano de Deus para Israel. E aí, ele continua. O povo saiu do Egito, o Senhor abençoou, mas o povo foi rebelde, mas mesmo assim Deus colocou na terra, mas os nossos pais não ouviram os profetas. Mataram os profetas, ele está fazendo uma autocrítica. Mataram os profetas, e vocês hoje estão fazendo a mesma coisa, quando vocês não aceitam que o Senhor Jesus é o Cristo. Israel aprendeu a fazer essa autocrítica, e Deus está ensinando aqui, Deus está contando toda uma história. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Quando você passa por uma situação de luta na sua vida... Qual é a primeira tendência que você tem? Reclamar ou tentar fazer uma autocrítica de tudo que você fez até agora? Claro que existem erros na nossa vida que a gente prefere colocar naquela caixinha, tampar, colocar lá no mais fundo, escondido, e, e esquecer e imaginar que aquilo não existe. Mas, mas guardar lá no fundinho não quer dizer que ela não existe, ela existe. Deus está ensinando exatamente isso aqui. Quando você passar por uma situação que você quiser uma palavra profética para poder sustentar o seu ego, eu não vou falar com você, a menos que você faça isso aqui, faça uma autocrítica em você e veja como está a sua vida, veja o que, que você fez até esse momento e se alguma coisa está acontecendo agora, o que, que aconteceu? O que que, qual foi o seu erro nesse meio percurso aí? Ele está ensinando aqui e ele continua porque rejeitaram os meus juízes e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Deus ainda teve misericórdia. Da mesma forma como Deus está tendo misericórdia da igreja brasileira, mesmo ela se distanciando do caminho do Senhor, mesmo ela se tornando... Ficando à margem do caminho, Deus ainda está dando uma oportunidade, porque cada dia que eu e você acordamos, é uma oportunidade que Deus está dando para vocês, que está dando para a gente. E o interessante é que, que tudo que Deus está falando aqui, é como se Deus falasse assim para aqueles homens que foram procurar Ezequiel. Por que, que você está me procurando? Por que, que você quer ouvir a minha voz? que você quer ouvir a minha voz? Você sabe qual é o seu erro, nós já falamos sobre o seu problema, você sabe exatamente o que você precisa fazer para resolver o problema, mas você vem a mim para poder ouvir algo diferente, você não vai ouvir algo diferente, você precisa resolver o seu problema. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Enquanto você não se arrepender dos seus maus caminhos, eu não vou falar com você. É uma palavra dura? Sim, mas não foi eu que estou falando. Está escrito ali. Ó. Eu não escolhi essa palavra para falar. Ela é a paraxá dessa semana. Está escrito aqui. Não tem como eu, eu falar outra coisa. A santidade é algo que Deus não negocia. De forma alguma. Sei de santos porque eu sou santo. Não existe meio termos. Não existe meio santo. É igual você pegar uma água pura, uma água que veio lá da Cascataí e você coloca uma colher de óleo queimado nessa água. Você pode ter 10 litros de água e você coloca uma colher de óleo queimado nessa água, você contaminou toda a água e essa água se torna imprópria para o consumo. A santidade de Deus é assim, uma única coisa pode contaminar todo o corpo e nós, possam, nós podemos estar impróprios para nos apresentarmos diante de Deus. E é por isso que ele está falando, faz uma autoanálise. Nós estamos aqui hoje, né, nós viemos aqui cultuar o Senhor, agradecer o Senhor pelo Shabat, agradecer pelo descanso, e às vezes você entra na igreja... Você louva, você ouve uma palavra e você sai do mesmo jeito. E você chega lá fora e fala assim, olha, mas aquele culto de hoje não foi legal. Eu não recebi nada, eu não ouvi nada. A minha vida continua a mesma coisa. Você fez uma autoanálise da sua vida quando você chegou aqui. Você se analisou tudo que você fez durante a semana. Aquele palavrão que você falou naquela hora da raiva. Aquele deslize que você deu. Que às vezes... Ninguém pode saber, mas você sabe. E o seu Deus que está te olhando também sabe. E aí você vem de uma forma mais suja que for possível, senta no banco e espera que algo vá acontecer com você. Meu irmão, algo já aconteceu. Jesus morreu na cruz para que você sentasse aqui limpo, puro, purificado, santificado, já aconteceu. Não há, não, você não tem que esperar que aconteça mais alguma coisa. O maior de todos de tudo que poderia ter sido feito por mim e por você, já foi feito há dois mil anos atrás. Ele morreu na cruz. Se você está sentado aqui de uma forma indevida, não é culpa do culto, não é culpa de Jesus, não é culpa de Deus, mas é culpa que você não fez uma autoanálise para poder estar justificado perante o Senhor, porque as suas ações de um dia não vão justificar todos os erros que você fez no passado, mas o clamor que você faz hoje justifica todo o pecado que você cometeu a vida inteira. Essa é a diferença E é por isso que você vai para uma igreja Onde tem uma palavra poderosa Uma palavra que vai te colocar para o alto Parabéns, mas essa palavra está te, te levando para o inferno Não sabe por quê? Porque você não está fazendo uma análise Você continua sujo Você só está tendo seu coração feliz Porque você está ouvindo o que você quer Mas se você pegar de Gênesis Apocalipse Você vai ver que os homens ouviram o que não queriam Mas o que era necessário eu fico imaginando a cara desses anciões para Ezequiel. Nós viemos aqui para ouvir uma palavra do Senhor. Ó, Deus falou que não tem nada para falar para vocês. Ah, mas e agora? Deus me rejeitou, vou procurar um psicólogo, eu não preciso, e agora o que, que eu faço? Meu irmão, o que, que você faz? Faz igual os outros homens da Bíblia fizeram. Se ajoelharam e falaram, Senhor, eu e o povo pecamos diante de Ti. Ah, mas a minha casa está com um problema, se ajoelho, e fala, eu e minha casa pecamos diante de ti. Ah, mas não está acontecendo do jeito que eu quero... Eu me ajoelho e falo, Senhor, eu e a tua igreja estamos de pecado diante de ti, tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os olhos deles não estão fechados para não, não ver o povo, as mãos deles não estão mirradas para poder abençoar e os seus ouvidos não estão tampados para não ouvir porém, Deus não está ouvindo nada porque o povo não está dizendo nada o povo está cheio de razão a verdade é que, nós falávamos um pouco sobre a cultura helenística a verdade é que o homem hoje acha que nós somos o rei do universo tudo gira em torno de mim se a Soraya hoje está com um problema e passou por mim e não falou, não, é comigo. Ela não falou, foi comigo. Eu não quero saber se ela teve problema, se ela está fazendo um monte de coisa, não. Mas o fato dela passar e não falar, o problema é comigo. Nós achamos que tudo gira em torno de nós. É como se o universo todo estivesse conspirando contra você. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, você é pó e cinza. Quem tem todo o poder do universo é Deus. E você está achando que você, é o rei da cocada preta, desce do pedestal, porque o que achou que era o rei da cocada, preta, da cocada preta, foi lançado lá do céu, junto com um terço dos anjos. Mas o homem que se arrependeu, que se humilhou, não que se arrependeu, mas o homem que se humilhou e morreu por mim e por você, está sentado hoje ao lado do pai e intercedendo por mim e por você, que somos cabeças duras. Ezequiel está nos dando uma chave maravilhosa. Ele fala assim, ó, faça uma análise de tudo que Deus fez na sua vida, mas não olhe apenas as broncas que Deus te deu, olhe as bênçãos. Eu nasci, minha mãe me deixou, mas graças a Deus eu caí no lar cristão, aprendi da palavra de Deus, aprendi o caminho do Senhor, tive problemas aí, mas o Senhor, sabe... É uma história linear, não uma história seletiva. Nós temos a mania de fazer uma história seletiva. E nós temos a mania ainda de nos apegarmos só às coisas ruins. Ah, porque minha vida... Aí você pega, né? Não, porque eu fui abandonado, porque isso, porque aquilo. Só tem derrota, ah, meu irmão. Só tem derrota, tem alguma coisa errada. Porque Deus pegou um povo que era escravo e fez deu uma terra onde tinha exército que tinha gigantes, e Deus destruiu aquele povo, então o fato de você se achar coitadinho, você vai continuar achando coitadinho, mas no momento que você falar, Senhor, eu não tenho força para fazer nada, mas o teu poder pode se aperfeiçoar na minha fraqueza, meu irmão, não existe lugar onde você não vai pisar a planta dos pés, e o Senhor não vai te abençoar, porque a Bíblia dele diz isso, e ele não pode ir contra a sua própria palavra, e você está pensando, mas Senhor, mas isso, mas aquilo, mas isso, mais aquilo. Pode, pode, um, a criação falar para o Criador para que, que ela serve? Imagine eu faço um quadro lindo, tipo Mona Lisa. É feio, né? vamos colocar outro quadro lá mais bonitinho. Faço um quadro lindo. E aí de repente o quadro dá uma vida e fala assim, olha... Você me criou como um quadro, mas eu não sou um quadro. Eu quero ser uma porta. Não, mas eu que te criei, eu quero que você seja... Não, eu quero ser uma porta. Parece coisa de brincadeira, mas é exatamente isso que a gente faz. A gente fala para Deus, Deus nos criou, afinal de contas, para que Deus nos criou? Está escrito em Salmo, Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Mas nós decidimos não ser a glória de Deus. E nós falamos para o nosso Criador qual é a nossa finalidade, qual é a nossa função. É muita arrogância da nossa parte. É muita arrogância porque todo o funcionamento do seu corpo está nas mãos de Deus. Até uma coisa que, é, que ninguém pensava dois anos atrás, começou -se a se pensar agora que é no fato da respiração. Você respira no automático. Você tem ideia de quantas vezes você respirou hoje? Não, não tem. Você respira no automático. Até o automático Deus, Deus deixou ser tocado e você ficou aí preocupado porque você não estava conseguindo respirar. Deus tem as nossas vidas nas suas mãos. E a palavra de Deus diz que Ele sabe até quantos cabelos na cabeça nós temos. Para alguns é mais fácil saber, né Fábio? Mas para outros é mais difícil, mas Deus sabe, então toda essa sabedoria de Deus não tem nenhum valor quando você acha que você é coidadinho e você tem uma razão numa determinada coisa. Ah, vai ler Jó, vai, homem justo, vai lá ler ele. E ele começa a falar, ah, não, porque maldito seja o dia que eu nasci, porque eu não sei o quê, quem me dera eu tivesse uma audiência com Deus. Ah, você quer uma audiência com Deus? Então tá bom, então vem aqui conversar comigo então. Senta aí, eu vou te perguntar e você vai me responder. É simples assim, onde que você estava quando eu fiz o fundamento... Eu amo essa parte. Onde você estava quando eu fiz o fundamento da terra? Já viu aquela, aquele erro do computador que faz pan? É, foi, que foi na cabeça do... De Jó. Pã. Tá bom, essa é difícil? Tudo bem. Aonde você estava quando eu falei para o mar? Até aqui você chega, daqui você não passa. Pã, de novo. Aonde você estava quando eu falei, quando eu criei a, os, os lugares onde tem as neves estocadas? Está lá em Jó, não sei o que estou inventando não, está em Jó, tá? depois você olha lá. Não sei qual é o capítulo não, você lê o livro todo que você vai descobrir. Aí está lá. Aonde você estava? <risos> Ficou aquele monte de interrogação na cabeça de Jó. Meu irmão, aonde você estava quando Deus criou tudo isso? Hã? E você acha que você tem toda a razão? Num universo que tem não sei quantos milhões de anos, você tem 30, 40 anos e você já sabe, acha que sabe de tudo? O homem está querendo chegar no espaço, mas não sabe nem a metade dos seres vivos que existem no mais profundo dos mares? Você quer me dizer? Então aí, você vê que a sabedoria humana é algo que, às vezes, parece uma coisa louca, né? Igual nós estávamos dizendo ontem sobre o... É, sobre o helenismo e sobre a Torá, como a Torá conseguiu quebrar o helenismo. E eu fiquei, quando eu fui para casa, eu fiquei pensando em algo que eu achei interessante. Se você olhar os maiores astrofísicos da história aí, diz que o um mundo foi criado a partir do Big Bang, Não é verdade? Não é isso que se diz? O que, que você acha? Foi criado a partir do Big Bang, sim ou não? Sim, não, sim, não. Eu creio que foi. Oh, oh heresia aí, não, calma gente. Eu creio que foi. Porque o Big Bang foi o quê? Uma explosão de luz e onde foi criando tudo. Eu, eu imagino que foi isso a palavra de Deus. Haja luz, buf! Uma expansão começou a criar o que Deus criou. Sabe qual é o problema da ciência? Tirar Deus. Muitas vezes a ciência está certa, só que ela tira Deus. Através da palavra Deus. Ah, não, e o interessante é que há um consenso na cabeça de todos esses caras, que todo o universo começou a partir da luz. Todo, os caras estudaram a vida inteira... Pegaram estudo de outros caras, estudaram mais um pouco, talvez 200, 300 anos de estudo, para chegar à conclusão que tudo começou a partir da luz. <risos> eu já sabia quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu ouvi Lili Gênesis: haja luz, e começou o um mundo a partir dali. As coisas de Deus é assim. Quer sabedoria, tenha temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E ele vai continuar. Mas disse eu aos seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei, nem guardeis os meus juízos, nem vos contamineis com, os meus, com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Ou seja, quer ter uma vida próspera? Guarde os estatutos do Senhor. Quer ter uma vida abençoada? Faça como o salmista diz, Senhor grava a tua palavra no meu coração eu fico imaginando que o salmista falou para gravar a palavra no coração porque ele não conhecia o computador senão ele falaria, senhor, me reprograma a partir da tua palavra para quando eu for tentar fazer alguma coisa errada travar o sistema, eu não consigo fazer me, me programa a partir da sua palavra, que aí fica tranquilo mas eu falo para você, isso pode ser feito hoje, sabe como? quando o espírito santo ele habita no seu coração você vai fazer alguma coisa errada te dá um mal-estar sabe? porque é o espírito santo fala se você está errado sabia você não deveria andar por aqui existe algumas sensações do corpo que você não pode controlar por exemplo você não pode controlar o que você ouve o fato de você ouvir você te coloca em sérios apuros porque você está em um lugar que você acaba ouvindo o que você não quer o fato de ver também te coloca em sérios apuros que você pode acabar vendo o que você não quer. Mas, a língua é algo que você controla. Os seus pés é algo que você controla. E as suas mãos é algo que você controla. Então, se você tem três contra dois, esses três têm que ser melhor controlados do que os dois. Por isso, Senhor, purifica as minhas mãos onde quer que eu coloque. Senhor, purifique meus pés, para que eu tenha temor do Senhor para saber a que lugar eu devo ir. E, Senhor, purifique a minha língua, para que a minha língua seja usada apenas para abençoar, nunca para reclamar, mas apenas para abençoar e também para orar em arrependimento, para que o Senhor possa perdoar os meus pecados. Se você fizer isso, eu garanto para você, você terá uma vida próspera na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que Ele possa estar falando aos nossos corações e que possamos verdadeiramente aprender a fazer uma autorreflexão e encontrar onde estão os nossos erros. Pra, e se você não encontrar, faça igual ao seu amigo, Senhor, me mostre onde eu errei, para que eu possa me arrepender e possa alcançar o perdão eterno. Amém? Que o Senhor.